0: リーディング NLP 忍者第43回の放送を開始します。ジョジョンキーです。今日紹介する論文は BPE Dropout Simple and Effective Subword Regularization ということで、みんな大好きサブワード生息化の論文になります。リーディング NLP 忍者では NLP 自然言語処理に関する論文を紹介しております。サポーターも募集しておりますので、いいポッドキャストだなと思っていただいた方には、ぜひサポートをご協力よろしくお願いします。ということで、早速論文の方に入っていきます。今日紹介する論文はですね、ツイッターで Google の工藤さん、センテンスピースのとか、本ータス解析とかですごい方ですけど、がツイートしていて、ちょっと気になったので、読んでみましたっていう論文ですと。で、内容としては、工藤さんが2018年とかまで ACL とか言語処理学会ですね。で、やっていたサブワード生息化の関連研究、後続研究という形になります。で、サブワードは何なのかという話で、えっとですね、エピソード 19、2019年の1月20日なので、ま、1年弱前ぐらいに、センテンスピースっていう、ま、Google の、ま、工藤さんが、ま、開発している、サブワード化ライブラリーみたいなものがあるんですけど、ま、それの解説をしているので、ま、それを聞いた方は、ま、ご存知かもしれないんですけど、ま、サブ、サブワードっていうのが、まああって、まああとはエピソード25 か。エピソード25に言語処理学会で発表された、これは日本語の論文ですけど、タブワードを解説しているので、まあ説明はいいかな。まあ何かっていうと、まあ普通単語っていうのがありますと。で、単語を扱うのが NLP なわけですけど、まあ単語ってまあいろいろどんどん新語が出てくるわけですね。新しい語が。で、えー、なんかモデルシステムを作っても、まあ新しい語が出てきましたと。で、なってくると、じゃあ学習し直しか、あるいは、まあそれは道語として、えー、なんとかまあ対処するみたいなことをやる必要があって大変と。で、さらに語っていうのは、まあめちゃくちゃ大きいわけなので、まあ全部の語を対応するっていうのは無理なので、まあ大体、なんかまあ品質単語みたいなものを、まあ用意する必要があると。で、そういうものを設定してしまうと、まあ、まあ、レアな語っていうのは、まあ、扱うことができない。まあ、アンノウな単語として扱って、まあ、情報が落ちてしまうので、まあ、本来は、まあ、よろしくない。けど、まあ、語彙サイズを大きくすると、まあ、性能落ちるしとか、まあ、システム、計算コスト高まっちゃうしっていうので、まあ、トレードオフみたいなところがあるんですけど、まあ、このサブワードっていうのを使うと、まあ、その辺の問題が軽減できるっていうので、まあ、何かっていうと、単語をまあ分割するわけですね。部分文字列にしちゃうと。で、部分文字列にすることで、えー、まあ基本的に、道語っていうのは、まあ、道語っていうのがまあ出なくなるようにするような技術ですね。で、例えば、英語でまあサブワードを適用すると、まあ、極論をすると文字単位にしてしまえばいいので、まあ、基本的にはアルファベットとかまあ簡単な記号しか出ないわけなので、語彙っていうのは非常に少なくなると。で、日本語でもまあ同じで、一連の文字列として捉えるんじゃなくて、まあ文字として極端に言えば捉えてしまえば、まあ道語っていうのはまあ登場しない。まあその新しい漢字が出てきちゃうとかなるとまあどうしようもないですけど、まあ基本的にそんなことはあんまりないので、サブワードによって道語っていうのがまあ基本的になくなるような設定が作れると。で、問題になるのはまあサブワードじゃあどうやって作るのっていうので、一番最初に出てきたのが2016年とかなのかなもしかするともっと古いのがあるかもしれないですけど、有名なのはバイトペアエンコーディングっていうアルゴリズムでサブワードを学習するっていうものが有名ですと。で、話を戻してサブワードの説明はそんな感じで今日紹介する論文はそのバイトペアエンコーディング BPE ですねに対して違うアプローチを取るよっていうのがその BPE に対して、ちょっと改善をさせることによって、翻訳タスクで性能が上がっちゃったよっていうふうに言っていると。で、さらに、えっと、BPE の問題を解決したのが、工藤さんの論文、センテンスピースに使われている、そのユニグラムモデルを使ったサブワード計算とか、そういう他のセグメンテーション、っていう方法があるんですけど、その例が、まあ、サブワード生息化で、まあ、ちょっと後で説明しますけど、まあ、その改善するために、まあ、論文が紹介されていたりするわけですけど、まあ、その既存のサブワードの生息化よりも、さらに良い,い性能が出たよっていうのがこの論文。で、手法としても基本的に BPE なので、下手にアルゴリズムとかを新しくしたくても別にできちゃったよみたいなものがこの論文のものになっていますと。で、翻訳タスクで実際に実験していて、通常の BPE よりもブルースコアで3上昇したものがあったり、既存のサブワード生息化モデル。これはまあ工藤さんのモデルですけど、それよりも 0.9 上昇したものがあったりと。まあなんかすごいシンプルだけど結構効果高い方法を見つけちゃったよみたいなのが今日の論文の概要になります。ではですね、ちょっと冒頭長かったですけど、ここからイントロの方に入ります。BP 自体はデータ圧縮とかで使われている技術らしいんですけど、まあ、翻訳の分野で2016年に導入されて結構流行っているらしいと。翻訳っていうのもまあ語彙サイズが大きくなると、まあ問題になりますし、その道知語として扱っちゃうと、まあそれ翻訳しようがなくなっちゃうので、えー、まあこのサブワードっていうのがまあ結構デファクトなのかわかんないですけど、まあ広く利用されているらしいですと。ただ BPE の問題として、これは決定的に動くアルゴリズムなので、まあ一つのセグメンテーションしか出てこないわけですね。で、この一つしか出てこない、セグメンテーションが出てこないっていうのは、まずいよっていうので、提案されたのが工藤さんの手法、2018年ですね、のもので、これは何かっていうと、複数のセグメンテーション候補っていうのを作成することによって、サブワードを作ろうっていう方法になっていて、これをサブワードレギュラリゼーション、サブワード生息化として提案していますと。で、手法としては、まあ、以前紹介した、まあ、センテンスピースのまあどう動くかみたいな、まあライブラリーになっているので、まあすでに使いやすくなっていたり、まあかなり今広く利用されているかなとは思うんですけど、まあ中身としては、えー、まあその翻訳のアーキテクチャーとか、別に翻訳じゃなくてもまあ使えたりするんですけど、えー、この論文の著者らは、えー、手法がまあちょっと複雑かなって言っていて、その内容としてはその EM アルゴリズムとか、まあビタビア,アルゴリズムとか使って、えーまあ、さらにあと、個別のセグメンテーションユニグラム言語モデル。まあ、その、サブワードを使うのに、まあ、ユニグラム言語モデル学習したりとか、まあ、そういうのをやる必要があって、まあ、通常の BPE の枠組みではもはやない。まあ、別物として提案していると。で、まあ、それは置いといて、まあ、我々は BPE を基本的に使うよっていうのが、今回の論文の趣旨になりますと。で、どうやるかっていうのが、フィギュア1に書いていて、フィギュア1に A と B、まあ2種類のセグメンテーションの方法が書いていますと。で、BPE っていうのは、うん、先に説明しようかな。まあい,いや、BPE に関してはちょっと後で説明するんですけど、まあ何をやってるかっていうと、基本的にはまあ単語があってそれを文字単位にばらしてあげて、え、それが、その隣接する文字の、まあその頻度みたいなのを調べてあげて、え、よりよ、品質するペア、よく隣にいる奴らは、ま、どんどんまとめていってっていうのを繰り返してやっていくと、ま、あえ、セグメンテーションできるんですけど、え、この、え、今回提案する手法は、ま、BPE ドロップアウトっていうんですけど、何をやるかっていうと、その隣接する文字のこのマージ作業っていうのを、え、適当な確率で、ま、やらない、スキップする。それをま、ドロップアウトって言ってるんですけど、ま、そうすることによって、ま、決定的に動作していたところが、ま、確率的に、まあ落ちてしまうので、そのマージの方法が変わってきて、結果的にセグメンテーションがまあいろんな方法でできる。セグメンテーション候補がまあ複数できるっていうのが、今回の手法の肝になってます。なので、まあ BPE と同じで、何が違うかっていうと、マージしてる作業を適当に落とす、スキップするっていうところだけが違うんですね。で、これを BPE ドロップアウトっていうサブワード生息化手法だっていうふうにまあ提案していると。で、実験をしてみると、まあ、翻訳タスクで実際にいい性能が得られたし、そのトークンの埋め込みもなんかいい感じに学習できてるし、ノイズの入力、ミススペールとかですね、にも強いよっていうのを示せましたと。で、この辺に関しては後ほどの分析で紹介します。はい。で、次、章が、ま、バックグラウンド背景ですね。まず BP ってそもそもなんだっけとか、サブワード生息化ってなんだっけみたいなのを説明しますと。まず一つ目、バイトペアエンコーディング、BP ですね。A、は2016年にまあ提案されましたと。で、これはアルゴリズムがありまして、まず文字の語彙、まあ、A とか B とか A とかかとか、まあ、その1文字ですね。で、まあ、トークンの語彙テーブルというか語彙データベースをまあ初期化しますと。で、マージテーブルっていうのもカラテーブルで初期化します。マージっていうのはその文字と文字をどうくっつけるかみたいなものですね。これを初期化しますと。で、次に何やるかっていうと、各トークン、まあ今だと一番最初なんで、まあ文字になってるわけですけど、その文字と文字の隣接ペアっていうのがあるわけですね。で、その隣接するペアで、それをまあカウントしていって、品質する近い文字みたいなものを考えてあげると。考えるというか計算してあげるわけですね。で、その品質する文字同士、トークン同士ですね、を、まあこれは一つの塊として、トークン合意として登録してあげると。で、それはくっついたので、マージしたよねっていうので、マージ操作としてマージンテーブル、マージンじゃないよ。マージテーブルに追加しますと。で、これを繰り返していくことによって、大きくなっていって、まあ最終的には一単語になっちゃうわけですけど、別にここまでしなくてよくて、特定の語彙サイズ。まあこれはまあシステムスペックで決めればいいんですけど、特定の語彙サイズになるまで、そのトークンに、トークン語彙ですね。にまあ追加していって、まあ所定サイズに達したらまあそこで終わりっていうふうにする感じですね。なのでまあ、その所定の語彙サイズがまあ超巨大であれば、まあ基本的に単語、一単語でそのまま戻っちゃうわけですけど、まあそれが少ないと、サブワードに分割したもの、で、ま、それが厳しければ厳しいほど、ま、細かく、ま、分割されて、ま、文字単位に近しいものに、ま、なっていくっていうのが、ま、バイトペアインコーディング。ま、これで、ま、データ圧縮をしているわけですね。で、この辺の流れに関しては、フィギュア1の A にですね、えぇ、unrelated っていう、ま、単語が、ま、1文字単位から、ま、どうくっついていくかみたいなものが書いているので、ま、それを見てみるといいでしょうと。で、次に、えっと、サブワード生息化は、えっと、工藤さんが提案した手法なんですけど、まあ、先ほど言った通り、その、先ほどのサブワード化 BPE の操作っていうのは、セグメンテーション候補っていうのが、まあ、決定的に決まってしまうと。なので、まあ、候補は1個しか出ないっていうので、まあ、これはあんまりよろしくないんじゃないかっていうので、異なるセグメンテーション候補を出力するように変えたっていうのが、工藤さんの方法。で、ここでは、そのサブワードの正規確率みたいなのを計算するためにユニグラム言語モデルを使ったり、その語意の最適化のために EM アルゴリズムを使ったり、セグメンテーションサンプリングをするためにビタビアルゴリズムを使ったりっていうふうにやってる。まあ、これによって、単純なその BP、単一サブワードの分割よりも、まあ、優性能を示したっていうのが論文になるんですけど、今回の論文の著者らは、まあ、これはちょっと複雑かな。って言っていて、まあ、BPE が使えなくてっていうふうに言ってると。まあ、複雑かどうかはまあちょっと置いといて、BPE そのものにもうちょっと可能性があるんじゃないかって言ってるのは、まあこの論文の著者の主張ですね。で、BPE ドロップアウトじゃあ何なのかっていうのが、アルゴリズム1っていうのに書いていますと。で、なんかまあ、パッと見難しそうなんですけど、まあ中を見ると全然そんなことはなくて、基本的に BPE と同じことをやっていると。で、何が違うかっていうのは、まあ一点だけ違うわけで、そのマージ操作を行うときに、確率 P でそのマージをやらないっていうわけですね。で、後ほどの実験で明らかになるんですけど、これはまあ 0.1 とかで、そのマージしないっていう操作をやっていますと。で、これによって、そのマージの、基本的にはそのマージテーブルにはそのマージプライオリティみたいなのが書いてあるので、完全に決定的動作するんですけれど、これをスキップすることによって、そのプライオリティが一部ス,、まあ、スキップしたことになるので、そのマージ方法が変わって、結果的にそのセグメンテーションの結果は変わると。で、これがフィギュア1の B になっていて、え、マージが、ま、禁止されて、他のところから、ま、繰り上げでマージされたやつが、ま、適当に出てくるわけで、え、さっきの unrelated のセグメンテーションが、ま、3つ出ている、3種類異なるセグメンテーションされたみたいなのが、え、フィギュア1の B に書いています。で、え、この BPE ドロップアウトは、ま、学習時だけで、え、推論時は普通の BPE として、ま、動作します。要は、ま、マージをドロップしないってわけですね。まあ、なので、まあ、よくニューラルネットワークとかで、その、あるニューラルのその経路のところを、まあ、ドロップアウトする。まあ、確率 P でドロップアウトするっていうのと、まあ、基本的に同じで、この BP ドロップアウトのところは、マージをドロップアウトするっていうところですね。で、手法としては、まあ、単純。もう BPE のソースコードがあれば、まあ、一個 IF 文を追加するだけみたいなえ実装になるんじゃないかなと思います。はい。では、実験に移ります。で、ベースラインとしては、ま、標準的な BPE と、ま、工藤さんのサブワード生息化と、ま、比べてあげますと。で、データセットとしては、ま、いろんな言語を使いますよっていうのが、ま、書いていて、日英じゃないや、日本語、中国語とかのデータも入っているらしい。というのも、ま、工藤さんとかが、ま、日本語でやっているっていうのもあるのかなと思います。その性能を比較するために。で、えーに、中国語、日本語以外に関してはもう正当、もうぜ、ト、えーないイもうぜ、トーカナイザ。翻訳とかでよく使われるものですけど、まあそれでやっていて、中国語と日本語に関しては、まあ分かち書きされてないので、サブワード、サブワードセグメンテーションは生文で学習したって書いてました。まあ、これはちょっといいのか悪いのかよくわかんないというか、まあ普通どうするんだろうっていうところですね。そのセンテンスピースであれば、もう生分、一気にエンドトゥエンドでぶち込めるんですけど、基本的に BPE っていうのは単語単位でやることを前提としているので、生分でやると、まあ、分かち書きを学習するみたいになっちゃうような気もしなくもない。まあ、普通はなんか携帯数解析っていうか、まあ、そのトーカナイズしてから、サブワードを学習した方がいいんじゃないかなというのは思うんですけど、まあ、ちょっとこの辺はよくわかんないですね。中国語、日本語は基本的に生で入れたのかな。はい。で、翻訳タスクで評価しているので、なんかトランスフォーマーベースの翻訳モデルを使ったみたいですと。で、結果がテーブル2に書いていますと。BP と工藤さんのと BP ドロップアウトの3手法がいろんな翻訳タスクでどうブルースコア変わったかっていうのが書いてますと。で、まず、えー、普通の BPE と比べると、まあ、かなり良くなってると。まあ、サンブルーとか超えていたりすると。で、特に、えー、少量のデータセットで、まあ、改善点が大きいと言ってますと。で、えー、工藤さんのと比べると、まあ、既存のサブワード生息化ですね、えー、と比べると、えー、8個のデータセットで、えー、ブルーが 0.92 とか改善していると。で、三つのデータセットで優位差が見られない。まあ、大体同じぐらいと。で、一つのデータセットで、まあ、逆に性能が低下してしまったけど、まあ、ちょっと、若干悪化、ちょっと悪化ぐらいかな、みたいなとこですね。で、これはまあ、英語と日本語っていう翻訳タスクなので、まあ、ちょっと日本人としては、まあ、がっかりと。で、ふんふんというんで、まあ、分析に関しては、まあ、後ほど、まあ、結果としては、まあ、こんな感じだったっていうとこですね。で、ま、いろいろ分析、この論文、まあ、半分分析の論文なんですけど、えー、一つ目に、えー、ドロップアウトをどこにするのかっていう話で、まあ、ソース分にするのか、ターゲット分にするのか、両方にするのかっていう話で、まあ、3パターン試しましたっていうところですね。で、ソース分とターゲット分で言うと、まあ、ソース分にドロップアウトした方が、性能が高かったですと。で、さらに、ソースとターゲット両方にした方が、まあ、性能は良かったので、基本的に実験ではソースとターゲット両方にドロップアウト、まあ、学習時ですね、かけているっていう感じらしいです。で、次にドロップアウト率をどう決めたかっていうと、まあ、0.1 にしたわけなんですけど、それがフィギュア2に書いていて、まあ、なんか上に凸な関数になっていて、0.1 をマックスにして、まあ、p が上がるにつれて、まあ、どんどんブルーチが、ま悪化していくっていうのが書いていますと。で、基本的に、えー、日本語、中国語以外では p が 0.1 なんだけど、えー、日本語と中国語では 0.6 にしたっていうふうに書いてました。まあ、ここの理由はいまいちよくわかんないんですけど、まあ、その、英仏とかの言語では bpe、えー、通常 bpe と比べると、まあ、1.25 倍の分の長さ、そのトークンの長さなんですかね。に今なっているっていう話なんですけど、これに合わせるため日中では P は 0.6 にしましたっていうふうに書いてました。まあ、いまいちよくわかんないですよね。うん、まあ、基本は P はまあ 0.1 にしたっていう話。だけど、まあ日中だとまあすげえ半分以上をまあドロップしているっていう話ですね。ここはちょっとよくわかんないので、まあ、著者に問い合わせる必要があるかなと思います。で、次は、コーパスサイズと語彙サイズがまあどう影響するのかっていうので、BP と BP ドロップアウトを比較した図がフィギュア3に載っています。で、BP ドロップアウトはまあ全データセットでまあ良い性能が得られているっていうのが確認できますと。で、さらに、えー、いいのは、語彙サイズですね。えー、が、まあ、4K か 32K かの2つがあるんですけど、えー、それ、どっちもいい結果になっているっていうふうになってますと。まあ、この辺、その、普通の BPE だと語彙サイズが、ま、大きくなってしまうと、まあ、性能があんまり良くないんですけど、BPE ドロップアウトだと、別に 4K だろうが 32K 設定であろうが、えーまあ、似たような性能が得られていると。で、これは何かっていうと、実用的にはその語彙サイズの選定ですね、を別にチューニングする必要はない。このデータコーパスは 4K、このコーパスは 5K とか、その語彙サイズのチューニングがあんまいらないんじゃないかって言っていると。なので語彙サイズは別にそのデータセットごとに決める必要はなくて、そのモデルの設計に合わせれば良いだろうっていうので、そのモデルのパラメーターをえー、減らしたければ、ま、小合意にする必要がありますし、え、推論時間、が、ま、気になるのであれば、ま、大合意にすると。ま、要はその合意サイズによって、その分の長さが、ま、変わってしまう。ま、そのトークン数ですかね。え、で、変わってしまうので、ま、その推論の時間っていうのを気にして合意サイズとかを決めればいいんじゃないのっていうので、言っていると。で、また、学習のデータセットが大きくなると、BPE と BPE ドロップアウトで、あんまり変わらなくなると。で、これは、まあ、通常のマシンラーニングの生息化も、まあ、同じなので、まあ、驚きではないかなって書いていると。で、ただ、じゃあ、大きいデータセットだったら、まあ、どっちでもいいのかなっていうと、まあ、そうでもないよっていうのを言っていて、後に、まあ、6.3 章で説明するんですけど、ノイズのあるデータに対して、BP ドロップアウトは効果的っていうふうなデータがありまして、コーパスサイズが大きくても BP ドロップアウトの効果は薄れないぜみたいなことを後ほど説明します。はい。次は推論時間とシーケンス調の話に移ります。まず推論時間に関してなんですけど、えー、BP ドロップアウトだと、まあ、より、えー、ファイングレインドなセグメンテーションを生成するために、セグメンテーションされた分は、えー、長くなるっていうふうに書いていて、えー、フィギュア 4A には、えー、ドロップアウトの方は 1.25 倍ほど、まあ、長くなっちゃうっていうのが書いてますと。まあえー、長くなる理由がわ、まあ、かるようなわかんないような気はするんですけど、まあ、そうすると、長くなっちゃうと推論時間遅いんじゃないのみたいな話があるんですけど、えー、テーブル4かなあにその推論時間、BPE と比べてどれぐらい遅いかみたいなのが書いていて、まあ、32K、4K の語彙サイズどちらに関しても、えー、2、3% ぐらい増えるぐらいで、まあ、そんなでもないかなみたいなことが書いてました。まあこれがどれぐらいのインパクトがあるかは、まあ、システムスペックによるかなと思うんですけど、まあ、1.25 倍になるから 25% 処理時間増えるかっていうと、まあ別にそうじゃないよっていうところですね。で、また、生成された翻訳テキストですね。の長さ分布に関しては、BP も BP ドロップアウトも近しいものだったよっていうのがフィギュア4の B の方ですね。に書いてます。次、またさらに分析、訂正分析っぽい方をやっていきますと。で、ここの定性分析では、まあ、三つのことを言っていて、まず、普通の BPE を使うと、頻繁する文字列、単語ですね、は分割されなくて、まあ、そのトークンとして、まあ、現れてしまうと。一方、BPE ドロップアウトはそれを軽減できていると。まあ、これは、まあ、後ほど説明します。で、二つ目は、埋め込み空間を分析したんですけど、レアなトークン、レアな単語を BP ドロップアウトではよく学習できていたということを見つけました。で、三つ目は、その、それらの結果から BP ドロップアウトっていうのは、ミススペルとかにロバストだったよっていうのを結果として示しています。一つずつ説明していきます。一つ目、部分文字列の頻度っていうのを分布として見ているっていうのがフィギュア6になってます。BPE の欠点として決定的に動作することがあって別にそれ自体が悪いかどうかは議論があるとは思うんですけれど傾向としてはレアな単語がサブワードに分割されて品質する単語っていうのは分割されない傾向があるとそれを見るために上位 10% の品質文字列、文字単語に対して部分文字列に分割されたのかっていうのを見るヒストグラムみたいなのが図に載っていますと。で、基本的にその品質する文字列の場合は部分文字列に分割されないっていうのが基本的に傾向。要は下手に分割するよりも同じ塊として捉えた方がえー、いいと。サブワードのメリットは、そのレアなものを分割することによって、基地な部分文字列の集合として捉えることができるっていうのがあるので、この品質単語が分割されない、その部分文字列に分割されないゼロの方にシフトしているっていうのはそうかなっていうところですね。で、BP ドロップアウトを使うと、そのゼロにシフトしていくっていうのが若干滑らかになるというか、そんなにゼロの方向にピーキーにならなくて、まあ、品質する単語の方も、よりサブワードとして分割されている傾向があるっていうのが結果からわかります。これによってサブワードのメリットっていうのを、レアワードだけじゃなくて、その品質する単語に対しても部分として学習できているんじゃないかみたいなことを言っているのが、まあ、この傾向になります。で、実際にですね、次にその学習した埋め込みの分析に入るんですけど、フィギュア5の方に、その埋め込み空間的に近い単語をリストしたやつを見せています。単語の埋め込みとかでよくあると思うんですけど、近しい単語、その類義語みたいなものは、その埋め込み空間的にもコサイン類似度が近いみたいな話があると思うんですけど、それのサブワード版をフィギュア5にやっています。で、BP ドロップアウトと BPE で、サブワードに対してどういう近しいものが学習できているのかっていうのがありますと。で、例えば、ここでは5単語載っていて、1つ目の w i h d r a w の W がないサブワードですね。に対して BPE だと、まあなんか全然違うサブワード、その文字列的に全然違うものが、出ているのに対して BP ドロップアウトは、ま、上位7個、7個ぐらいは、with D で始まる文字列になっていると。要はその文字の共有率が BP ドロップアウトだと高いものが同じその埋め込み空間として学習できているっていうのがわかります。逆に BPE だと、なんでそれが近いんだろうみたいなのが、ま、あんまり分析できなそうなサブワードっていうのが上位に並んでいるっていうのが結果から見受けられます。で、学習した埋め込みの分析として、ゴングさんっていう人が2018年にやっている研究があるんですけど、このゴングさんは、ポピュラートークンの近くのトークンっていうのは意味的に関連しているんだけど、レア単語に関してはそうでないっていうことを言っていますと。要は、レア単語をうまく学習できてないっていうふうに言っている。いまして、フィギュア7に SVD で埋め込みを二次元でマッピングしたものを載せていますと。で、BP と BP ドロップアウトはまあ比較できるんですけど、この図は結構面白くて、レアな単語が青色で書いてあって、それ以外の単語は赤色で書いていますと。で、BPE に関してはレアなものとそうじゃないものがなんか分かれて、え、マッピングされているのに対して、BP ドロップアウターと、レアな単語も、レアじゃない単語も、なんか似たような場所、似たような場所というか、なんか混じり合って、なんか均一に混じり合ったような図になっていると。これから見受けられるのは、要はそのレアな単語とそうじゃない単語が、全然違うものとして学習されている。要は、まあ、レアな単語は多分めちゃくちゃに学習されていて、そうじゃない単語はうまく学習されているので、まあ、こういうふうになんか分離されたようなものになってしまっているんだけど、BP ドロップアウトに関してはその辺は割とイーブンに学習できている。要は区別がつかないので、まあ、そのレアなものも、レアじゃないものもいい感じに学習できているんじゃないかっていうのが、この論文の著者らの主張です。本当にそうなのかはよくわからないけど、定性分析的にもそうじゃないかっていうのが言えるし、その学習した空間にも大きな差異はないっていうのは確かにそうなのかなという気はしますね。で、最後の分析はミススペルを入力してロバスト性を見るっていうものですと。これまでの分析で BP のドロップアウトはその単語の構成とかサブワードの意味っていうのをうまく学習してるんじゃないかっていうので、それをチェックしようっていうので、ノイズ入力をしてみるっていう話ですね。で、ノイズ入力はどうやるかっていうと、まあ文字操作をして編集距離をいじるみたいなものがよくやられているらしくて、単語から1文字取り除く。一文字適当に挿入する。一文字適当に入れ替える。みたいにして、編集距離を一だけずらしてあげると。まあ、これで翻訳がどう変わるのかっていうのを見るっていうのがよくやられているらしいですね。で、テーブル後にそのノイジーな入力をしたときに、どうブルースコア変わるのかっていうのが示してあります。で、評価するコーパスは、学習コーパスが大きいやつで評価しています。学習コーパスが大きいやつっていうのは、生息化の効果っていうのがあんまり得られないっていうので、あえて選んでいるものなんですけど、これでテストデータにノイズを入れてあげると、BPE ドロップアウトだと、その入れていない時と比べて改善率が大きく上昇しているっていうのがわかります。要はその生息化っていうのはあんまり大きいコーパスには意味ないよねみたいなスコアが見えていたのかなと思いつつ、え、ノイズがあるところで、ま、大きく、え、差があるよっていうのはま、この結果からわかりますと。で、さらに BP ドロップアウトって別に学習コーパスは別にノイズはないので、え、意図的にノイズを学習したわけじゃないよっていうので、ま、この性能が出てるのはすごいよね、みたいなのが書いてました。まあ、ドロップアウトってま、え、ま、ノイズといえばノイズなので、ま、そういう側面があるのかなと思います。で、え、ここの、え、表では、ま、BP、としか比較してないので、まあその既存のサブワード生息化と比べて、どれぐらい改善があるのかっていうのは気になります。まあ書いてないってことはまあそうなのかなっていう感じでまあ察しました。で、分析終わって関連研究の話をしますと。まあ DNN の文脈ではまあドロップアウトとかまあ生息化とか敵対入力とかまあいろいろあるよねって言っていますと。で、翻訳タスクとかだと、サブワードは、まあ基本的には、えっと、文字単位の方に近い方が、まあ、モデルはよく学習するみたいなことが、まああるんですけど、まあ、コンピューテーションコストが、まあ、大きいみたいな問題とかがあるみたいですね。で、今回の BPE ドロップアウトに関しては、まあ、低リソース化でも、大リソース化でも、まあ、ちゃんとうまみがあるし、まあ、BPE と、え、ほぼ一緒なので、まあ、非常に採用メリットあるよね、みたいなプレゼンが書いてますと。はい。では最後結論。BPE ロップアウトっていうサブワード生息化の手法を新たに提案しましたと。で、基本的に BPE なんだけど、学習時にそのマージ操作を確率的にドロップさせるっていうところだけの改善で BPE よりもだいぶ性能が良くなりましたと。また既存のサブワード生息化よりも、いくつかの翻訳タスクで良い結果が得られましたと。で、さらに、埋め込み空間っていうのが、まあ、レア単語の視点で見ると、まあ、よりよく学習されていそうだし、その結果、ノイズ入力にも眼見でしたっていうのが結果からわかりました。フューチャーワークとしては、そのマージに対して、適応的に、まあ、ドロップアウトを適用させたり、異なるセグメンテーションのトーク埋め込みとかをもっと深く分析したいみたいなことは書いていました。はい、コメントです。この論文は半分分析研究なんですけど、手法がめちゃくちゃ単純でいろんな側面から分析していて見ていて面白かったですと。そのレアトークンとかを SVD とかで表示するといい感じに学習できてそうだみたいなところは説得力がありました。またまあ、ただドロップアウトしているだけなので、まあ、手法が非常に単純で、そのサブワードに対しても、そういったその DNN のその眼鏡性を鍛えるみたいなことが、まあ、できるっていうのは、まあ、面白かったですね。じゃあ、この手法を使うかっていうと、まあ、それはまあ、かんないかなっていうので、まあ、センテンスピースとかはその分単位でできたりとか、その BPE のその隣接ペアをまあ探す N 字上のアルゴリズムが、まあ、改善されてたりとか、まああるので、まあセンテンスピースの機会になるかっていうと、まあそういうまあ単純な話でもないと。まあサブワード生息化として、他の手段もあるよっていうので、まあ見るといい論文なんじゃないかなと思いますと。またまあ今回翻訳のタスクで使いましたけど、まあサブワードの評価タスクとして、まあ他の言語処理のタスクとかでやると、まあどういうふうになるのかなっていうので、分類問題とか、まあその辺とかでまあ効果があるのかちょっとまあ気になりましたっていう感じです。まあ学会情報これはないんですけど、まあ論文としては非常に面白かったかなと思います。ただ僕、その BP の元論文とか実は読んでないので、変なことをしたら申し訳ないんですけど、まあちょっと BP、まあ興味ある、まあサブワード、まあ結構面白いテーマだと思いますし、なんていうんですかね、そのアルゴリズム的な側面があるので、まあこういうのが好きな人、その DNA、DNA でドーンみたいな手法と比べて、そのなんかエンジニアリングしている感があって、まあ個人的には結構面白いテーマかなと思ってます。はい。今日紹介した論文は BP Dropout Simple and Effective Subword Regularization ということで、アーカイブノーツの302番、言い忘れてたらまた、に載せてあります。はい。それでは。